0: Glædelige mandag, og velkommen til programmet Triggered. Med og ja, så er vi tilbage igen i programmet, hvor vi hver anden mandag drøfter de store debatter, der i vores samfund har nogle spændende gæster med, og forvent de emner, der trigger os allermest.
1: Ja, og vi er jo netop startet her om mandagen. Det er fra klokken 10 til 12 hver anden mandag. Øh, bliver I vildt nysgerrige på det, så ligger der en masse gamle programmer på vores podcast. Øh, fra alle de søndage, hvor vi har sendt. Men i dag har vi taget et lidt, øh, lidt temaagtigt program med for den her mandag.
0: Ja, vi har nemlig valgt at tage nogle finalister fra... DM i debat med. Og hvis der er nogen, der ikke er rigtig er helt skarp på, hvad DM i debat er, øh, så har jeg netop taget en ekspert med mig i studiet, og det er jo egentlig dig, Sofie, som jo faktisk har vundet DM i debat.
1: Ja, det har jeg hjemme med mig. Der står en dejlig stor pokal øh, med masser af stavefejl i alle de navne, der er. Der står blandt andet, af den tidligere vinder er Andreas Vojtinger. Øh, og dem, der kender ham, vil tænke, hvem fanden er det? Øh, og jer, der ikke kender ham, I vil nok tænke det samme. Øh, han hedder Andreas Weidinger. Men generelt så er det i debat en fed konkurrence fyldt med unge, øh, aktive unge, der er aktive i den offentlige debat på den ene eller anden måde. Enten gennem ungdomspolitik, gennem ungdomsfagbevægelsens, elev- studenterbevægelsen, eller generelt bare øh, unge mennesker, der blander sig, øh, som får mulighed for at konkurrere i at være Danmarks bedste debattør. Øhm, og det gør de cirka en gang om året, øh, og så er der stor finale på folkemødet, og det kommer der også til at være i år, det var der af gode grunde ikke sidste år, øh, hvor jeg vandt, men øh, de, finder, de deltager, vi får med i dag, de får måske lov at være med i den finale, for det er semifinalister, vi har inviteret.
0: Hvad skal der så altså til for at vinde sådan en konkurrence?
1: Øh, men det er jo altid et godt spørgsmål, jeg skal heller ikke give alle mine tricks her i radioen og slet ikke, når to af semifinalisten står foran mig. Men jeg tror, at det, der skal til for at vinde det her med debat, det er at have styr på sine argumenter, øh, være god på en scene. Øh, og så øh, er en vigtig, vigtig ting, som jeg egentlig sætter pris på, men som måske vi kan diskutere en anden gang, om kammer lidt over af og til. Øh, men en vigtig, vigtig ting i det her med debat, det er ikke at øh, lyde politikeragtigt. Og det er altså noget, jeg må indrømme, jeg sætter virkelig meget pris på. For der er ikke noget mere kedeligt end at høre nogen slå op på side 2 i partibogen og så bare læse højt.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er noget, af det, der plejer at smadre de vandede politiske debatter. Og noget, af det, der er fedt ofte ved de gæster, vi har herinde, det er egentlig, at de er gode til at gå ud over det, som nødvendigvis deres parti mener. Men at de simpelthen bare er ærlige om, hvad de selv mener. Det giver også bare en sjovere og en bedre debat, hvor man også kan lytte til hinanden. Men, hvad trækker dig? Hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Øh, jamen. I sidste uge der, øh, tog regeringen endelig øh, de danske børn, som du og jeg har snakket rigtig meget om i det her debatprogram, øh, hjem fra Syrien. Og det fik ekstremt lidt med de fordi det der løb med, med al øh, opmærksomheden, det var, øh, at man ville placere et øh, såkaldt udrejsecenter på Langeland. Um, og det trigger sgu mig. Både, at det løber med opmærksomheden, men også, at det virkelig lyder som om, at det, altså, man har jo svært ved ikke at mistænke nogen for at placere den sag lige præcis dagen efter i en ambition om, at det skal overskygge alt, hvad der handlede om, at regeringen måske i nogens øjne et kort sekund virkede til ikke at være tør for udlændinge. Uh, så kan vi diskutere, om man kan kalde noget en sag om danske børn i Søen udlændinge, men det er en helt anden debat. I dag vil jeg gerne diskutere, hvad fanden det handler om, når vi øh, snak, får så stor en debat om et udrejsecenter, placeret på Langeland. For det, der skete, var jo, at øh, SF valgte at bringe regeringen i mindretal. Det er ret sjældent en mulighed, øh, støttepartierne har i de her øh, udlændingepolitiske sager, som de ofte er uenige med regeringen i. Men i det her tilfælde var det faktisk muligt, fordi højrefløjen heller ikke synes, der skulle ligge et udrejsecenter på Langeland. Og derfor er vi nu endt der, hvor det ikke ligger der. Men debatten, der har været øh, enormt frustrerende, synes jeg. Den har været... Øh Enormt meget præget af sådan en uh, not-in-my-backyard-logik, uh, som jeg synes er enormt frustrerende, fordi de her mennesker er her. Vi har nogle mennesker i Danmark, der er her på tålet ophold, fordi de ikke kan blive sendt hjem. Fordi de kommer fra et land, som ikke vil tage imod dem, eller som, uh, hvor de vil blive uh, tortureret, eller slået ihjel, eller hvad ved jeg, hvis vi vælger at sende dem hjem. Øh, og derfor bliver vi nødt til at finde en løsning, og så bliver den der en My Backyard øh, tilgang virkelig frustrerende, synes jeg. Og jeg ærger mig enormt meget også over, at vi taler om de her mennesker øh, på sådan en meget øh, fremmedgørende måde. Og det der skulle også folk på min egen fløjt at gøre. Øh, det her er folk, der har u- afzonet deres dom, øh, og altså er blevet udvist, men ikke kan udvises. Øh, så det, der trykker mig, det er, at vi er så dårlige til at finde en løsning på et problem, vi har, som er, hvor skal de her mennesker bo? Fordi problemet lige nu er, at de bor det samme sted, som helt øh, almindelige, skulle jeg tage at sige, afviste øh, asylansøgere på Kærs Hovedgård i Midtjylland, øh, og det skaber noget utryghed, både for beboerne på Kærs Hovedgård og beboerne rundt om Kærs Hovedgård. Og det er et problem, som mange ønsker at finde en løsning på, men i stedet for at finde en løsning, så... Øh, Går det hele op i øh, store demonstrationer og forhandlinger, og, som nu forhåbentlig forhandlinger, men forhandlinger, som burde være indledt, i stedet for at komme som bagkant på øh, en stor konflikt i Folketinget. Øhm, yeah.
0: Ja, altså jeg, jeg tror som konservativ, så... Øh, øh noget af det, du siger, deler jeg sådan, sådan, sådan set en, til en vis grad forståelse for. Jeg tror bare, at jeg grundlæggende har den holdning, at de skal jo være et eller andet sted, så på et eller andet tidspunkt, så bliver der nødt til at være et lokalområde, hvor man bliver nødt til at, at lægge den. Jeg synes, at Langeland var et forkert bud, og jeg synes, at man, man bør, synes jeg, hvis man var regeringen, fremlægge de muligheder, der er. for det kan godt blive lidt en mærkelig debat, vi kommer til at have her om det også, hvor man kan stå og så kan man sige, okay... Lindholm, det det har været frem som et eksempel, Langeland som et andet eksempel, men der er jo sikkert 10 andre eksempler på steder, som regeringen har undersøgt. Hvorfor ikke lægge det frem? og Så lad os få en debat om, hvor det giver bedst mening. Det her er jo et problem, vi bliver nødt til at finde en løsning på, og dermed også en placering af det her her sted men jeg ved, at du har hævet nogle folk med, som er endnu mere skarpe på det her spørgsmål, end jeg har.
1: Jeg har i hvert fald hævet øh, to semifinalister fra D.A.M. med debat ind i øh, vores studie i dag. Og jeg tror, at vi starter med at sige, at jeg er meget enig i det, du siger. Men lad os høre, om vores gæster også er det. Den første gæst, vi har hævet med, det er dig, Malte Larsen. Du er landsnæstformand for Nye Borgerlige Sundhjem, og så er du altså gået til semifinalen i D.A.M. med debat og var også med i finalen øh, sidste år. Så du ved også en del om, hvordan det fungerer. Men det er jo ikke bare det her med debat, vi skal snakke om nu. Hvordan så du øh, hele den diskussion, vi havde, og har haft de seneste uger omkring, øh, hvor man placerer de her udvisningsdømte?
2: Jeg synes jo egentlig, at det er lidt åndsvigt, at man sidder og diskuterer, hvor det her udrejsecenter skal være. Øhm, for jeg synes egentlig, at det er ret underordnet, om det her udrejsecenter bliver placeret på Langeland eller på, øh, på Grønland, eller hvor nu end det bliver placeret, så længe det er et lukket udrejsecenter, hvor der kun er én vej ud. Øhm, og det er jo altså de her udvisningsdømte kriminelle udlændinge, modtager deres dom og bliver udvist til deres hjemland. Så det er sådan et underordnet for mig, hvor det bliver placeret.
0: Så din holdning er, at man kan placere det hvor som helst, men de må så overhovedet ikke komme ud af lejren? Ja, lige præcis. Okay. Æm-
1: kan vi måske lige opklare for lytterne, at lige nu er et udrejsecenter bare et sted, hvor man bor, og man kan frit gå rundt, fordi man har afsonet sin dom. Så man har ligesom det er, men man har ikke ret til at bo et almindeligt sted i Danmark, hvis man er udvist. Man skal ligesom bo på et udrejsecenter. Og du vil ja. så gerne have, at man hvis, ikke skal have den her mulighed for at gå frit rundt.
2: Nu siger du, at de har afsonet deres dom, og det starter du også med at sige, at øh, det er jeg meget uenig i, hvis man er blevet dømt til udvisning, og man ikke har lavet til at udvise, så om man ikke afsoner sin dom. Øhm, så det er dybt uenig med dig i.
0: Hvad hvis det pågældende land ikke, ikke ønsker at tage imod en? Så er det Ja, så, det er så det ikke må man spørgsmål. rejse frivilligt. Jamen, hvad hvis det land ikke ønsker at tage imod? Hvordan er det Jamen altså, lad os sige, at du er iraner, og du ønsker at tage hjem til Iran. Men Iran siger, at den her person den nægter vi indrejse i Iran. Så kan du ikke komme tilbage til et land. Det er jo en ret konkret problemstilling, der er med mange af de folk, der er i den her lejr. Det er, at det ikke kun er et spørgsmål om, at de selv ønsker at rejse, men også så ligesom meget et spørgsmål om, at det land, altså modtagerlandet, landet, som ikke ønsker at tage imod. Fordi hvis modtagerlandet ønskede at tage imod, så kunne Danmark jo netop tvangsudsende de her folk.
2: Altså... Ja, øh, det må jeg indrømme. Det er faktisk ikke noget, jeg lige har forholdt mig til umiddelbart. Men jeg har det da som umiddelbart sådan, at hvis man at hvis man er blevet begået så grov kriminalitet, øh, som man har i Danmark, for at få udløst en, en udvisningsdom, øh, ja, så skal man ikke øh, gå rundt fri i Danmark, uden at man er blevet øh, udvist til det pågældende land. Og så synes jeg egentlig, det vil være ret rimeligt, at man placerer i udrejsecenter.
1: Ja, og vi har jo ikke kun inviteret øh, Malte ind og snakke, øh, og jeg er sikker på, at for at få den her debat rigtig godt i gang, så øh, har vi en med, der har et lidt andet syn på det her. Det er dig, Frederik Enevoldsen. Du er ungdomskonsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation, og så er du også valgkandidat for Socialdemokratiet. Hvordan havde du det med hele Langelandsdebatten?
3: Jamen, jeg synes også, at, øh, jeg synes, at, også, at Langelandsdebatten var en svær diskussion at gå ind i. Det er fordi jeg jo ikke stemt dørklokker hverken ved Kærsudgaard eller i Langeland, så jeg aner ikke. Er der ikke... Nu var der hul ja, igen. sorry, Nå, jeg ved det, ikke, kan... Vi
0: havde lige en teknisk udfordring her.
3: Ja, selvfølgelig. Nå, men som sagt, så, så synes jeg også, debatten om det her udrejsecenter har været rigtig svær. Og det er der flere grunde til. Dels har jeg ikke stemt dørklokker og hverken omkring Kærsudgård eller Langeland eller noget andet sted i Danmark for den til skyld. Så jeg aner ikke, hvilket lokalområde, der vil være bedst givet ud til at kunne varetage den opgave, som det er for lokalsamfundet at have et udrejsesamfund eller et udrejsecenter. Men, men jeg vil sådan set også give Malte ret et sted, et stykke hen ad vejen. Fordi at hvis der er nogen, der er blevet dømt til udvisning, så er de jo først afsundet af straf, når de er blevet udvist. Men der var kæden hopper af for mig, det er, at vi bliver nødt til at forholde os til, at det er nogle mennesker, som skal have et sted på den her jord. Altså vi kan ikke bare bilde os selv ind, at hvis vi vil det nok, så forsvinder de fra jordens overflade. Hvis ikke de er i Danmark, så rykker de et andet sted hen. Og lige nu har vi den fordel, at de her... Øhm, dømte udlændinge, som skal sendes tilbage til, hvor de kommer fra, dem ved vi, hvor er, vi ved, hvad de laver, og de er sådan set også delvist frihedsbrød i og med, at de skal være tilbage ved udrejsecentret kl. 11 om aftenen, de skal have tilladelse til, hvis de skal overnatte et andet sted, vi skal være rimelig sikre på, hvad det er, de foretager sig i deres dagligdag. Og alternativet til det, øhm, og det du i virkeligheden foreslår med alt det, ved at vi bare siger øh, skridt frivilligt, det at de kan tage til Sverige eller tage til Tyskland eller et andet sted, og så aner vi ikke, hvor de er eller hvad de laver. Og det er jo fordelen ved den model, vi har i Danmark i dag.
2: Hvis jeg lige må rette på mit svar til tidligere til det her spørgsmål du stiller mig Anders, så tror jeg umiddelbart, at hvis det er fuldstændig umuligt at lade dem udrejse, så tror jeg også, at jeg vil synes, det var rimeligt, at de bliver placeret på et normalt udrejsecenter, hvis det er fuldstændig umuligt, men det er jo kun en lille minoritet, hvor det er fuldstændig umuligt. Men langt fleste er det bare fordi de nægter at udrejse, på trods af, at de har fået en udvisningsdom. Og der synes jeg, at det vil være langt bedre at låse dem ind på et udrejsecenter, indtil de frivilligt rejser ud, for deres straf er jo sådan set ikke blevet effektueret, indtil de er udrejst. De har ikke fået deres fuld straf, indtil de blev udrejst. Eller udvist. Um, og jeg synes, at det er et ret basalt retsstatsprincip, at man ikke skal gå frit rundt i det danske samfund som voldtægtsmand eller morder, hvis man ikke har fået sin fulde straf.
0: Ja, men det, det, det bliver simpelthen nødt til at anfægge den grundlæggende præ- præ- præmis, du har ret i. De har ikke forladt landet endnu, som er en del af det, som man også kender folk rent strafmæssigt. Men når man taler om at udstå en straf, så er det ikke et spørgsmål om, om du ønsker at gøre det eller ej. Så er det noget, vi påtvinger dig. Og, mm, den del, og den del af din straf, som vi potsvinger dig, ja. det er, at du er i fængsel. Så hvis du taler om, Eller, at, frihed, ja, og taler om at frihedsberøve altså, folk, den årsag, til, til de ryger ud af landet, nu taler jeg lige færdigt, øh, så er du netop ude i, at det er et spørgsmål om, at du, du reelt set frihedsberøver folk, potentielt set for mm. evigt. Det ja, har men... vi ikke rigtig nogen straffe i Danmark, der gør, og det er også ja, derfor, de har, der er en de udfordring selv, i det nej, Det
2: er jo ikke frihedsstraf, det er jo selv egentlig bare mulighed for at rejse ud hver eneste måde. Hver eneste måde. de skal bare gå op og sige, jeg er klar til at få min straf, jeg er klar til at blive udvist, og så er de frie. Øhm, og nu siger du jo, at det er jo fordi, vi ikke kan tvinge dem, og det er du jo fuldstændig ret i. Altså den eneste årsag til, at vi ikke tvinger dem til at forlade landet, det er jo praktisk årsag, at praktiske at det er umuligt. Altså, og vi tvinger normalt folk til at udstå deres straf. Når en person bliver idømt, ubetinget frihedsstraf, så tvinger vi dem jo fængsel. Det er ikke en mulighed for at undgå fængsel, øhm, og det burde jo ideelt også være sådan med udvisning, at hvis du bliver idømt en udvisningsstraf, Øhm, jamen, så skal du udvises, øhm, og det er så bare praktisk muligt, og det er derfor, vi har de her udrejsecentre. Og der synes jeg så bare, at vi skal låse mindre og sige, at der kun er en vej ud, og det er, at du, du modtager din fulde straf øhm, i overensstemmelse med retsstaten, øhm, og så er du så klar til at rejse på det tidspunkt.
3: Og, og jeg kan godt forstå, at du kommer fra alt det. Det kan jeg virkelig. For jeg synes også, at der er noget problematisk her, at der er nogle mennesker, der er blevet dømt til udvisning, og så bliver de hjemme. Jeg kan godt se dobbeltheden og den dualitet, der er i problematik 100%. Men man bliver også bare nødt til at forholde sig til, at der er en stor gruppe af de her mennesker, som ikke kan, altså de kan ikke tage den der envejs med Ryanair til Irak. Det er simpelthen ikke muligt. Uanset hvor meget vi så ønsker, at det var det, der skete, så, så kan de ikke, fordi altså, de enten er for fuldt, eller de ikke kan komme hjem landet, ønsker dem ikke. Der er krig og terror, hvor de kommer altså, fra. Så Vi bliver nødt til at forholde os til, at det ikke er muligt i alle altså, tilfælde. Altså det, det er en meget, meget lille minoritet. som. som hvor stor hel... er den lille minoritet? Jeg ved det ikke, men det er en meget,
2: meget lille minoritet, som ikke kan rejse ind, fordi de, de får nægtet deres indrejse. Altså langt de fleste steder, hvor der er krig osv., så, så er det jo fuldstændig umuligt i første omgang at idømme den fængselsstraf, fordi det er i strid med EMRK's artikel 3 om revoltangforbuddet. Så det er ikke rigtigt. Altså hvis der er lande med krig osv., så, så kan vi ikke udvise dem Til alligevel. Det er en lille minoritet af mennesker, som får indrejse af deres øh, hjemland. Øh, langt de fleste det er det simpelthen groft kriminelle, altså voldtægtsmænd og mordere, som nægter at lade sig udvise, ja. på trods af at de er blevet idømt udvisningsstraf. Og så nægter de bare at modtage deres straf. Ja,
0: det, er, det er simpelthen ikke enig med dig i, at det er en minoritet. Fordi de lande, der er klar på at modtage deres borgere, der er det rimelig nemt for os at sende dem hjem. Det er nogle af de lande, vi har sender hjem til i dag. Den største udfordring, og det forstår man jo egentlig også godt, når man hører nye borgerlige tale i andre sammenhænge, at der måske er nogle lande i verden, der har den grundlæggende holdning til, at de ikke har noget behov for at modtage nogle kriminelle borgere.
2: Har, du, Æ, nu, har,
0: nu, nu har vi
1: tal på, nu har vi
2: lige haft, har hvor mange af dem der der rent faktisk har Nej, men vi har for herinde. eksempel
1: ikke en udleveringsaftale med Syrien.
2: Nej, men det betyder Som... ikke, at folk ikke kan tage til Syrien. Det kan de sagtens, så der er rigtig mange, der frivilligt rejser til Syrien og bosætter sig der.
0: Jo, men du har stadig en konkret udfordring, sådan at de står og banker på ved grænsen og gerne vil ind, hvis det land nægter, at de kan komme ind, og det er det, udfordringen ja, jeg er. Ja, så spørger jeg
2: så bare, hvor mange af, de, af dem, der besender sig på de her udrejsecentre, er vidderligt nægtet indrejse. Jeg tror, det er en ekseptionel lille minoritet. Hvor okay,
3: jeg vil bare gerne give dig nogle af tallene, så, for vi kan godt blive enige om, at selvfølgelig er der en problematik, når der er nogle enkelte, som ikke kommer af sted, Men det er jo under 10 procent af dem, der bliver dømt til udvisning, som ikke bliver udvist med det samme, altså inden for det første år. Det er under 10 procent, og andelen af udviste i Danmark er firdoblet over de sidste 15 år. Ja, er det var sådan, ikke det, jeg spurgte, men jeg spurgte bare, om, hvor stor en del af de her udre, hvad hedder, jamen, udvisningsdømte er. Jamen spørgsmålet er lige så højt, hvor stort et problem er det, at du tegner op. Fordi jeg, jeg, synes, jeg forstår godt, at det er et enormt stort problem, at tager... vi lige
2: pludselig har 150 øh, øh, voldtægtsdømte og morder, der render rundt i lokalområdet i folks baghave, Det synes jeg er et enormt problem.
1: Nu skal vi lige passe på, at vi ikke får det til at lyde som om, at det her er de eneste tidligere dømte, der render rundt. Det er så, Philip, og der er meget,
2: meget, dramatisk forskning. Nu Ja, men, men nu er du også lide meget her hurtigt. Forskellen er, at de her mennesker, de har ikke udstået deres straf. Der er folk, der, kommer, der får en straf, kommer i fængsel, og så er de løslet efter, de har udstået ja. deres straf. De her, de har ikke udstået ja, deres straf. Det er fint.
1: Man det, jeg prøver lige at gøre klar, det er, at vi lever i et dansk retssamfund, hvor det fungerer sådan, at man får en fængselsstraf. Og når man har fået den fængselsstraf, så mener vi i udgangspunktet, at man er tilbage i samfundet og skal deltage i samfundet, når man har udstået sin straf. Det er rigtigt, der er en lille andel af den her straf, som de her mennesker mangler at udstå. Men det er jo ikke jeg sådan, synes, at ikke vi billeder os andel. ind, at det er den andel af straffen, der gør det afgørende for, om de her mennesker er tager de Men jeg vil gerne videre en til vores... Malte? Jeg vil gerne videre til et øh, ret interessant spørgsmål i forhold til... Fordi vi taler meget om de her kriminelle... Jeg
2: ikke, det er meget, meget Ej, Malte, er det? Malte,
0: nu, nu bliver jeg simpelthen lige til at skære igennem her. Øh, I det her program, der har vi faktisk ret god tid til at snakke emnerne i, igennem. Vi får ikke nogen flydende debat, hvis du er ved med at afbryde både værterne og øh, din moddebattører. Du skal nok få mulighed for at komme til ord, men du skal være med at afbryde, ellers begynder jeg sig at dig af...
2: Det er helt jovt. men jeg synes godt, det går at sige, at det er en meget, meget lille andel af straffene, bliver udvist. Jeg tror rigtig mange danskere... Det er en uenighed,
1: og det er så fint. Det er der masser af plads af til i det her program. Det, jeg gerne vil videre til som verden af det her program, der har tilrettelagt det, det er mit næste spørgsmål. For jeg synes, det er meget interessant. Vi taler jo lige nu om de kriminelle udviste. Og jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage, fordi det vi eller tidligere kriminelle. Det, vi har øh, at gøre med her, er jo et ønske om at opdele Kæres Hovedgård, hvor de her mennesker lige nu bor side om side med børnefamilier øh, og øh, studenter og hvad, jeg, hvad der ellers er af afviste asylansøgere. For eksempel nogle af de mennesker, vi har hørt meget om på det seneste i forbindelse med, at man har øh, fjernet retten til asyl for folk, der er fra, fra et område i Damaskus i Syrien, øh, hvor de her mennesker så skal flytte på Øh, udrejsecenter nu. Og det er jo i hvert fald meget tydeligt på dig, på dig Malte, at du ønsker, øh, at du betragter de her mennesker, øh, som er, har fået indisteret udvisningsdom som værende øh, nogle skidtekale. Ja. Øh, så er du enig i regeringens ambition om, at der skal være øh, flere typer, flere niveauer af udrejsecenter, at vi skal lave det her skæld mellem folk, der er bare kommet til Danmark og har fået afvist deres asylansøgning eller mistet deres opholdstilladelse, og så de her mennesker, øh, som har Øh, mistede deres opholdstilladelse på baggrund af en øh, dom i retssystemet.
2: Ja, jeg synes helt bestemt, at vi bør separere mellem de udvisningsdømte og dem, der som har fået nægtet asyl eller sådan noget. Og i den sammenhæng synes jeg også, det er vigtigt at pointere, at der skal ekstremt meget til for at få en udvisningsdom i Danmark. Altså ofte så er voldtægt ikke nok i sig selv. Altså det er folk, der er i serievoldtægtsmænd, folk, der er begået meget, meget grov narkotikakriminalitet osv. Så det er altså meget, meget farlige mennesker, vi har talt tale om her, og de skal selvfølgelig ikke gå rundt og forlæmpe andre mennesker og være til, til utryghed
3: for dem.
1: Hvad med dig, Frederik? Er du også med på at skille de her mennesker op?
3: Det er helt bestemt, men det, det handler sådan set ikke om, at jeg vil straffe dem, som er kriminelle eller andet. Det handler om, at jeg vil beskytte dem, som ikke skal være som må fået afvist så af asyl, dem, som er børn, som er studerende, som i virkeligheden er kommet hertil, godt kunne tænke sig at være en del af det danske samfund, men som vi desværre ikke har plads til at rumme. For sådan er der en masse, men, men det, det, vi bliver sgu også nødt til at holde debatten på et vist niveau, hvor det handler om, om vi skal beskytte nogen eller om vi skal straffe nogen. For mig handler det ikke om at straffe, men om at beskytte.
2: Jamen, jeg synes helt bestemt også, det handler om at Det handler for mit vedkommende både om at straffe eller nærmere om at presse de her udvisningsdømte til rent faktisk at modtage deres straf og rejse ud. Også handler det naturligvis også om at beskytte både dem, der er, som er fredelige mennesker på udrejsecentrene, og lokalbefolkningen rundt omkring de her udrejsecentre, som jo ellers kommer til at leve med en enorm stor frygt, hvis de ved, at der rinner voldtægtsmænd rundt i deres baghave.
3: Men vil, vil du så være med til, de børnefamilier og de studerende, som jo faktisk ikke har gjort en flue for træde, men som skal tilbage til det land, de kommer fra, vil du så være med til, at de været endnu mere frihed, at de i højere grad kunne bevæge sig fri i det danske samfund, at de ikke skulle tjekke tilbage til udrejsecentret kl. 11 om aftenen, at de sagtens kunne holde børnefødselsdag og gå i almindelig dansk skole, mens de var her? Nej, altså det kommer an på,
2: hvorfor de ikke lader sig udrejse. Altså hvis det er praktisk umuligt for dem at rejse ud, øh, så synes jeg godt, at man kunne gøre det, ligesom jeg også sagde før. Øh, men hvis det er folk, der sagtens kan rejse tilbage til deres hjemland, men som simpelthen bare nægter, øh, så, så, nej, så synes jeg, at de skal, at de skal være på et, et lukket udrejsecenter, dog separeret fra de groft kriminelle, sådan så vi nærmest tvinger om til at udrejse, fordi de har jo altså fået en dom ud, for at de skal rejse tilbage til deres hjemland. Øh, og så synes jeg ikke, at man kan tillade sig bare at, at, at lade dem gå frit rundt i det danske samfund. Det mener jeg grundlæggende imod retsstatsprincipper.
1: Hvordan vurderer vi, om, om det er praktisk umuligt for folk at rejse hjem? Altså, er det i det tilfælde, hvor der simpelthen er nogen, der siger, at vi vil ikke tage imod dem? Mm. Øh, eller er det i tilfælde, hvor de selv vurderer, at de vil blive personligt forfulgt, hvis de rejste hjem, men vi ikke kan dokumentere, at det ville de? Nej
2: der skal være en anden form for dokumentation for det.
1: Så vi, det er kun i de tilfælde, hvor et land siger, at vi ikke tager imod dem, der kan vi godt sige okay, jamen så kan du få lov at leve her på almindeligheden. Ja, almindelige ellers det,
2: det faktisk kunne være en, en frihedsstraf, som ikke har nogen ende overhovedet for resten af deres liv, og det synes jeg alligevel forekommer meget urimeligt.
0: Det er jeg enormt glad for at høre dig sige faktisk, fordi det er, det er en nuance, jeg synes, der er ret vigtig i den her debat. Vi kan diskutere, og der kan vi så være enige eller uenige, i hvor mange der er tale om. Jeg vil mene, når du ser på de lande, vi typisk gerne vil sende folk hjem til, Syrien, Somalia, etc., så er det en eller anden, vi ikke har en udviklingsaftale med, hvorfor min godt jeg har ikke tal på det lige foran her. Øhm, men det vil, det vil være en ret stor del af de mennesker, som vi talt tale om her. Men jeg er glad for, at vi trods alt er enige om den nuance om ikke andet.
1: Jeg synes, det er meget interessant, fordi det her, det er jo mennesker, øh, som bare ikke har fået lov at være i Danmark. Øh, af den ene eller anden grund typisk, fordi de ikke er personligt forfuldte. Øh, de mennesker, som vi ikke vil flytte til Lange land, men som vi vil, vil at blive på Kærs Hovedgård. At deres vilkår lige nu, dem vil du faktisk forbedre, hvis for de mennesker, hvor vi for eksempel ikke har en udleveringsaftale.
2: Altså dem, som ikke har begået grov kriminalitet, ja. og der skal separeres dem fra... helt
1: almindelige børnefamilie, der er kommet til Danmark, de har ikke ret til asyl, fordi de ikke er øh, personligt forfulgte. De kommer fra Damaskusområdet. Der har vi nu vurderet, at man godt kan sende folk hjem, men vi har ikke en aftale med Assad om at udlevere dem. Dem vil du godt give mere løse rammer, end de får i dag
2: altså det kommer ind på om det er praktisk talt der er umuligt for dem at rejse hjem, det tror jeg ikke, der. Men som altså, sagt, vi har, Men jeg, der er vi lidt tilbage
1: på det. definitionen af hvad er det helt præcist du mener med praktisk talt umuligt at rejse hjem. skal
2: forelægger klar dokumentation for at de er nægtet indrejseforbud.
1: Okay, så de skal have et decideret indrejseforbud. Jeg vil godt tænke mig at høre dig, Frederik. Altså, det skal Hvordan... være
2: altså, det skal være praktisk talt umuligt for dem at rejse hjem. Det skal ikke bare være bare fordi at de ikke har lyst til at hjem eller fordi de muligvis tror at de kan blive udsat for et eller andet hjem. Men... Det skal være praktisk umuligt for dem.
3: Men med, 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 med den definition så er der jo intet sted i verden vi ikke kan sende folk til. Alle steder i verden er det praktisk muligt at tage til. Der er rigtig mange steder i verden, man ikke skal sende folk til, fordi det er ham farligt, fordi vi ikke har en udleveringsaftale, fordi der er krig, fordi det er for forfulgt, men alle steder i verden er det praktisk muligt. Så den, den, jeg køber ja, ikke, at man gør vi det. Nå, det nu taler jeg lige færdig. Du bliver nødt til at svare på, med de børnefamilier, som også er i Danmark i dag, mm. som eksempelvis ville skulle sendes med en indreturs eller en indrejsbillet en, til, til Syrien, ja. skulle de have bedre forhold på Kassukåren? Det synes jeg ikke, de skal.
2: Uh, altså, ja, nej, jeg synes, de skal, hvad hedder det nu, rejse tilbage til Syrien. Jeg synes, jeg de skal. Jeg
1: kunne godt tænke mig så at høre dig, Frederik. Hvad er det for nogle forhold? Du, nu har du nævnt et par gange, at vi har, de har sådan nogle, Det lyder meget som at være en teenager. Altså, jeg føler meget, det er sådan reglerne for en 13-årig det her med, at så skal du være hjemme inden kl. 11, og hvis du sover ude, så skal du have sagt det til mor og far inden. Øh, og vi har jo også hørt om nogle af de her absurde tilfælde med øh, små børn, der ikke måtte få broccoli, fordi det var altså til de større børn, og hvordan der nu er. Øh, og måske ikke så meget handler om, at vi vil give folk ret til broccoli, men mere give folk okay. ret til at øh, lave mad selv og sådan nogle ting. Hvad er det for nogle vilkår, du mener, at man... Ja, nu vil jeg alligevel lægge ord i, or- or i munden på dig, men jeg vil jo umiddelbart sige, mener man har ret til, når man er i Danmark, selvom man ikke har en opholdstilladelse, men fordi vi behal- behandler mennesker ordentligt.
3: Når du selv inde på hvis noget med at lave mad. Det synes jeg er sådan en grundlæggende familieting, som man skal have lov til at gøre uanset hvor på kloden man er. Og så taler vi også om en gruppe mennesker, som vi vil sende tilbage til, hvor de kommer fra, fordi de skal være med til at genopbygge deres land. Og man kan kun være med til at genopbygge sit land, hvis man har en række kompetencer. Derfor synes jeg også, det er helt vildt underligt, at vi ikke lægger en større uddannelsesindsats, for hvis mange af de børnefamilier og unge, der, der, der bor på, på udrejsecentrene. Og det vil være et sted, hvor jeg synes, man sagtens skulle starte fordi, hvis målet er, at de skal tage tilbage til, hvor de kommer fra, bygge landet op, så vi forhindrer den her form for tragedier i fremtiden. Så gør vi det jo kun ved, at vi sender nogle demokratisk dannede mennesker tilbage, nogle uddannede og kompetente folk, som kommer med til at genopbygge landet. Og der er bare nogle værdier, vi har i Danmark, som de ikke er flaskede op med. Eksempelvis vores demokratiske deltagelse i samfundet. Det er ikke alle forundt at have den værdi i rygsækken. Derfor synes jeg, vi skylder ikke os herhjemme, men jeg synes, vi skylder sådan verdensdemokratiet at uddanne de mennesker i, hvad er et demokratisk forhold og det kan vi altså kun, hvis vi tager dem seriøst og det gør vi ved at inddrage dem i danske samfund og i lokalsamfundet, foreningslivet, uddannelsessamfundet og så videre, mens de er. det synes jeg er nogle grundlæggende rettigheder, man burde have hvis ikke, at man er til fare for samfundet man ikke er dømt, men man, er, man har ikke fået asyl eksempelvis og, og i Danmark.
0: Malte, er du inde i det?
3: Jeg er enig med, at, øh,
2: Frederik, med, med Frederik i, at, at et af formålene med at hjemmesende de her mennesker, det er, at de skal hjælpe med at genopbygge deres land. Men jeg mener, at det primære formål med de her, den her aftale, eller, eller at udvise de her øh, syre, det er, at vi har indgået en aftale med dem, om at vi, vi, vi vil beskytte dem i Danmark, mens der var behov for det. Øh, men, men når det blev sikkert, så skulle de også rejse hjem. Og der er så blevet foretaget nogle konkrete vurderinger af der hvor de skulle rejse hjem. Og der har man vurderet på baggrund af over tusind forskellige dokumenter derom, at det vil være sikkert for dem, i hvert fald nogenlunde sikker for dem, at rejse hjem igen. Så det synes jeg egentlig er, at det primære formål, det er, at vi har indgået en aftale med dem, og nu er de simpelthen ikke opholdsgrundlag længere, og så skal de rejse hjem igen.
3: Men for mig er den her problematik bare meget større end nogle mennesker eller 150 mennesker, eller tusinder, og mange der er, men nu kan jeg ud af ærmet. For mig der handler det om vores demokrati, altså om vores verdensdemokrati. Hver gang, at vi har et menneske forbi vores samfund, og ikke gør vores ypperste, for at de bliver lidt mere demokratisk dannet. Og en lidt bedre forståelse for, hvor fedt og hvor godt et demokrati kan være, så synes jeg, at vi svigter. Det gør vi det også. Ja, men så synes jeg, at I forfanden også, at vi har et ansvar for, at de også, mennesker, der de kommer mennesker retur, at de skoler, bliver demokratisk dannet. De har fået betalt uddannelse men, de til Men det været, gør de, de jo. De ikke... blevet... Det gør de jo ikke, når de, når de Budræsender.
1: Det er jo meget interessant, fordi det er rigtigt, vi havde en aftale med dem. Og nu har vi vurderet, eller staten Jamen. nogen har vurderet, at nu er det trygt at rejse hjem igen. Men det gør de ikke. Og det er med på, at det er dem, der bryder aftalen. Det er vi helt enige om, men, men det gør de ikke. Hvad gør vi som. Vi kan ønske os for alt i hele verden, at alle de her mennesker pludselig frivilligt bare tog hjem, men det gør de ikke, og derfor bliver vi nødt til at tage stilling til dem. Hvad gør vi, indtil de gør det? Og er det rigtigt så at ikke danne deres børn? Er det rigtigt at sige, at de må ikke gå i skole, hvis der er en 5-årig, en 7-årig, en 14-årig på et udrejsecenter, som måske sidder der i mange år, fordi deres forældre ikke vil rejse hjem? Er det rigtigt som samfund, som det danske samfund så, at vi siger, du må ikke gå i skole?
2: Jeg altså, synes, jeg primært, at det er deres forældre, der også dem ikke at rejse hjem, så de kan nu leve i frihed derhjemme, hvor de er blevet sendt tilbage til. Nu hvor der skulle der have tryk nok der, hvor de så flyttede tilbage. Og for lige at kommentere på det, folk sagde, så har de jo altså gået i skole og gymnasiet i den periode, de har været her indtil de blev sendt på udrejsecenter. Så de har jo fået betalt dannelse, uddannelse, og en masse gode kompetencer, som de bringer med tilbage til deres, til deres hjemland. Og så skal de altså rejse tilbage til deres hjemland, fordi at det, det er den aftale, vi har indgået med dem. Og nu er der blevet foretaget en vurdering om, at der er sikkert nok der, hvor de skal hjem. Og så skal de ikke blive boende her på danske udrejsecentre i mange år. Det skal de ikke.
0: Alright, nu har vi talt rigtig meget om de konkrete vilkår for dem, der ligesom er dømt til at blive udsendt. Jeg går godt tænker mig at have en lidt bredere debat med jer også om, om vi udsender nok i dag. Altså, dømmer vi nok til, til at blive slim? Skal vi have færre udvisningsdømte? Hvad gør vi med de indvandrere, som ikke er tilpasset vores samfund? Det ved jeg, at I har en skarp holdning til over i Nye Borgerlige, Malte.
2: Ja, vi synes jo generelt. Jeg synes, at vi skal udvise markant flere kriminel udlændinge. Jeg synes ikke, at vi skal lade vores udlænding og udvisningspolitik determinering en flok jurister i Strasbourg uden nogen som helst form for demokratisk legitimitet. Jeg synes, at det er en forudsætning for Folkestyret, at vi selv træffer vores egne politiske beslutninger, så ja, jeg synes ikke, at vi skal lade, vores, lade menneskerettighederne stå i vejen for udvisningen, og eksempelvis lade være med at udvise meget, meget groft kriminelle udlændinge, bare fordi de har et eller andet familiemedlem i Danmark, eller bare fordi de måske vil blive udsat for et eller andet hjemlandet. Det synes jeg er ret grotesk, at man på den måde går ind og undergraver danske demokrati og Danmarks ret til selvbestemmelse.
0: Så du siger, du vil sende folk ud velvidende, at de kan risikere at blive udsat for noget i deres hjemland?
2: Jeg vil... Jeg vil udvise folk på trods af, at der muligvis kunne opstå nogle ubehagelige situationer i hjemlandet. For det er jo klart, at det her, det er jo meget, meget dybt uh, dysfunktionelle og primitive uh, islamiske lortelande. Mange af dem får sit lige ud. Så det er klart, at man kan blive uh, udsat for alt muligt dernede. Uh, men det synes jeg ikke skal stå i vejen for, at vi kan udvise dem. Altså, hvis de er her som gæster i vores land, og de ved udmærket godt, at de kan blive udvist, hvis de begår grov kriminalitet, og de så alligevel går ud og voldtager eller slår folk ihjel, jamen uh, så skal vi altså ikke lade være med at udvise dem, bare fordi de muligvis vil blive udsat for noget i deres hjemland. Det synes hvor, jeg er fuldstændig
0: godt. Hvor går grænsen øh, for det for dig? Altså, hvis du er, for eksempel, altså, når vi nu ikke taler folk, hvor det er fordi, der er ballade der, deres hjemland eller borgerkrig, men det er faktisk folk, der er personligt politisk forfulgt. Vil du så også mene, at de skal sendes hjem ved velvidende, at vi godt ved, at det er kun de lander, så kommer jeg altså og altså fat i de her mennesker? Nej, nej,
2: altså hvis der foreligger dokumentation for, at de er personligt forfulgt, og at de vil blive udvist, hvad den, udsat for et eller andet meget grotesk i deres hjemland, så er den anden situation. Men jeg synes, at vi skal, vi skal hvad hedder nu, tage en konkret vurdering, ehm, og synes jeg også, at det er noget, vi selv skal bestemme, altså noget, at danske folkevalg skal bestemme, i stedet for en flok jurister i Strasbourg. Ehm,
1: jeg må, jeg må indrømme, øh, at altså der, der eksisterer jo en sag. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er meget voldsomt, det her med at være villig til at udvise øh, til, nogle, n- til steder, hvor der måske sker folk noget. Øh, der eksisterer jo en sag, hvor man udvist øh, en kriminel til Marokko, øh, og som siden blev udsat øh, for tortur af det mar- marokkanske styre. Og det synes jeg er meget problematisk, hvis ikke det er en fuldstændig grundlæggende præmis i vores udvisnings. så må vi give dem længere fængselsstraf i Danmark. Det er fint nok, at man så siger, okay, jeg ved ikke ikke ret meget om, hvad juristerne i Strasbourg kræver, men når man så kan lave en regel, der hedder, så fordi du ikke kan blive udvist, så kan vi så give dig, hvad ved jeg, et par år længere i Danmark. Men det er meget afgørende for mig, at det er en fuldstændig grundlæggende præmis, at vi gør alt, hvad vi kan for ikke at udvise nogen til tortur.
2: Ja, men altså, hvis vi vidste, at han ville blive tortureret, så ville vi heller ikke sende ham hjem vel. Men det er klart, at når man udviser måske hundredvis eller tusindvis af mennesker, så vil der være enkelte tilfælde, hvor de bliver udsat for nogle meget, meget øh, groteske øh, mishandlinger osv. Så altså sådan er livet. Det er klart, når du men det mener du
1: tusindvis. ikke er afgørende, at vi gør alt, hvad hvis vi kan for det, at undgå?
2: Altså, vi skal ikke lade være med at udvise folk, bare fordi de muligvis kunne blive udsat for et eller andet i Mellemøsten.
1: Frederik, øh, h- h- hvad tænker du? Æ, udviser vi de rette antal mennesker? Er der, er der flere, der skal udvises? Skal de... Jamen,
3: altså, nu må jeg jo passe på, at jeg ikke taber kæben, men jeg er, jeg er faktisk ikke enig med Malte, og det ved <laughs> ja. jeg godt kommer som en chok for mange af jer. Øh, fordi, altså, jeg, synes, der er, jeg synes, der er en interessant dobbelthed noget af det, du siger, Malte, for, for på den ene side, så skal vi ikke have øh, nogle advokater og jurister i Strasbourg til at bestemme vores udlændingepolitik. Det er jeg sagtens forstå, øh, fordi at vi skal have lov til at sende folk tilbage til, hvor der er trygt og sikkert. Øh, hvis vi vurderer det, og på den anden side siger du, og nu øh, altså citerer jeg øh, islamistiske lortelande, hvor man kan blive udsat for alt muligt. Mm. Hvis du kan sige altså med tryghed i egen stemme, at de er det, altså at, at du kan sætte den definition på mange af de lande, mm. så må du jo også give mig ret i, at så mange af de lande heller ikke trykker og sikre og komme tilbage til. Nej, altså, det kan nej, jo ikke altså, være, der man kan jo ikke, og så er der så den anden del, hvor du siger, at det udfordrer vores demokrati det, og sådan noget. Jeg, jeg lover at være den første, der hopper op på barrikaderne med en fan og siger, bevar demokratiet, når vi engang kommer til. Men Malte, du er nødt til at forholde dig til, at de advokater, de er jurist i Strasbourg. Det er jo ikke, fordi de har tvunget os. Det er jo ikke, fordi jeg altså hverken du har lært at få hænderne bundet bag på ryggen. Det er fordi danske folkevalgte gerne vil have deres at deres hænder binde på ryggen. Og, og synes, fordi, at, at vi har haft folkeafstemning om... EF, du var selv inde på det til DM i debat. Der har vi selv sagt ja til mange af de regler, ja, der altså, vi Og vi har folk. Altså, altså, da vi folkeafstemning,
2: EF, så var der så også et helt andet system end det EU, vi har i dag. Og ved du hvad, jamen, og Vil du er, hvis du kan... Jamen så, så
3: hvor, hvor er de 10.000 vis af mennesker, der samles på slotpladsen for at demonstrere mod de forfærdelige jurister i Strasbourg? Hvor er de henne? Ja,
2: det ikke, men Jamen, så er der bare
3: måske bare ikke så stort et problem, jo, tror, som der du der maler op. Mange,
2: jeg tror der er rigtig mange. Der er helt partiet.
3: sikkert rigtig, rigtig mange. Jeg, jeg tror der er mange flere, der, er det er Danmark, fedt, der synes det er fedt. Men selv skal malte der lurt til at træffe vores egen politiske
2: beslutninger. Men jeg tror der, og der er endnu, kan endnu være, flere. Nu taler at ligge med op på, på slotpladsen, men ikke det, som endda tror der stadig, at de har løst til, at vi selv skal
3: træffe vores egen beslutninger her. Og så kan de jo stemme på ny borgerlige rum parlamentsvalg. Men jeg tror bare der er endnu flere. Nu taler vi om at nu der er endnu flere tror jeg, der synes, at det er super fedt at få 730.000 arbejdspladser igennem vores medlemskab af EU. Det tror jeg, der synes det er super fedt. Fredrik, jeg snakker om De IMK. har vi dr fordi vi har stemt ja til det. Altså, de rettigheder nej, findes. Altså, vi behøver vi selv ikke sagt at være ja. medlem
2: af... Vi behøver ikke at tilslutte os EMRK vi og... Behøver der, vi behøver ikke, at det vi gjort. bare fordi vi er medlem af EU, og vi fraviger i forvejen nogle bestemmelser fra EMRK, navnlig om samvær mellem børn og deres forældre. Så nej, vi kan bare vedtage i Folketinget. Vi vil ikke lade vores udvisningspolitik blive determineret i Strasbourg. Vi fraviger EMRK's forbud mod reformen, og EMRK's artikel 8 i, udvej, i udvisningssager... Og det er det. Hov, Malte, og Malte, nu, nu,
0: nu bliver jeg lige nødt til lige at være skarp på det her. Æ, du siger, at vi har bundet vores politikere så meget på hænderne, at de demokratiske, ja, har, kan vælge sagt, noget. Og så siger du i næste sætning, at, at man kan fravide det, som man, som man ja, gerne de vil. Det er sig
2: selv på hænderne, men de kan bare løslade sig selv. Ved Jamen, for, ved, 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 så,
0: er vi, så er vi faktisk enige, fordi at alt, der hedder menneskerettigheder, alt den snak, vi altid har om nogle øh, jurister over i Strasbourg, det er alle sammen ting, som Danmark har forpligtet sig på. Og det har vi gjort demokratisk, fordi vi synes i det her demokrati, at de værdier, der ligger i de her ting, det er faktisk nogle ting, vi gerne vil bakke op om, fordi vi gerne vil have mulighed for at kunne komme efter os stater, der har helt andet forhold til menneskerettigheder, end vi har her. Så er jeg sådan set enig med dig at der kan være problematikker i den måde, det er indrettet i dag på. Så færre. Det skal vi selvfølgelig gå i dialog om men, men, at forændre. Men lad os at være at med venten har... om... Og så få det til at lyde, som Men, om, at det her det er noget, der er kommet Anders, udefra. Det er det ikke, det er selv, der har, os det, her. Selv, har det. Os det her.
2: Du siger selv, at vi har forpligtet os til det, for det er nogle, rundt er nogle værdier, vi gerne vil leve efter osv. så videre. Men vi fraviger i dag allerede bestemmelser i EMRK og EMD's praksis. Så hvorfor skulle vi ikke også fravige deres praksis på udrejs? Fordi vi er ikke med? Jamen det kan man jo bare gøre, altså, altså, altså folketingspartier siger jo selv, at de ønsker at udvise flere, flere kriminelle udlændinge. Venstre siger det, Socialdemokratiet siger det også, altså de snakker hele tiden om, at vi gerne vil udvise flere kriminelle udlændinge, men samtidig så nægter man jo så at gøre det, når man står i folketingsdalen og stemmer for, at MRK skal undergrave vores ret til at udvise kriminelle Men det,
0: det, det der, der er en helt, helt afgørende ting af, jeg vil gerne udsende flere kriminelle udlændinge, det vil jeg gerne, men jeg vil ikke udsende flere kriminelle udlændinge til tortur. Man kan godt have begge de to holdninger på samme tid. Ja, at sagtens. vi skal arbejde aktivt for at sikre, at vi har nogle og udleveringsaftaler har med lande, som men, for eksempel men, Somalia, men hvor vi sikrer, at de her borgere de bliver beskyttet, når de kommer men frem, Anders, og samtidig ikke... sige, at vi gør ikke vold, på de grundlæggende principper om, at vi ikke sender folk hen med sådan en, lad os sige, 10% chance for, at de ender med at få for- ja, skåret deres kønsorganer af. Der det
2: handler heller ikke om tortur, der handler det om, at de ikke kan blive udvist, fordi de har en eller anden fjern øh, familiemedlem i Danmark, som de jo ikke har haft kontakt til i to år. Og så bliver de nægtet at udvise dem, bare fordi de har en eller anden øh, familiemedlem i Danmark. Altså, hvis jeg er fuldstændig grotesk, at bare fordi det. man har en eller anden familiemedlem, så kan man ikke blive udvist til ens hjemland, hvilket man ellers er blevet dømt til. Og, og der synes jeg, det var åndssvagt, og, og det synes jeg, flertal af danske politikere også, eller det, eller det giver de i hvert fald udtryk for. Øhm, og der har man da alligevel den holdning, at ja, men fordi at, øh, de hellige jurister i Strasbourg siger sådan, jamen, så må vi heller bare blindt følge dem. Og det synes jeg er fuldstændig åndssværligt, at vi har det sådan.
1: Jeg skal ikke kunne svære på, om det er nogle hellige jurister i Strasbourg. Jeg synes det er meget fint, at vi øh, kun bruger udvisning som værktøj i de tilfælde, hvor det er meningsfuldt. Og for mig er der sgu også nogle, re- nogle pointer i... Og det er en debat, vi tit tager øh, om, hvornår er man en kriminel udlænding. Og jeg er med på, at definitionen på papiret er, om man har statsborgerskab. Men er man født og opvokset i Danmark og har levet hele sit liv her, så synes jeg, det er rimelig vildt, at udvisning er øh, en del af repertoaret, når vi snakker straf, fordi jeg synes faktisk ikke, det er meningsfuldt. Øh, men vi er ved at nå til vejs inde i den her debat. Og jeg tænker sådan helt kort, at jeg godt, hvis I overhovedet kan klare helt kort, øh, at jeg godt kunne tænke mig... Øh, sådan øh, helt at høre, hvor I hver især, først dig Frederik, håber, at den, øh, fordi nu kommer der jo forhandlinger på bordet, hvordan det ender med det her udrejsecenter. For lige at vende tilbage til der, hvor vi startede, håber du, at det ender med, at vi finder en, en løsning, der minder om Langelandsløsningen? Håber du, at vi finder en løsning, hvor der er større forskel på de to centre? Hvad er din, hvis man overhovedet kan bruge ordet vision, over noget så lavpraktisk som, øh, hvad gør vi med et udrejsecenter?
3: Altså, jeg har ikke, øh, det, det er et ekstremt svært spørgsmål. Fordi jeg, altså, jeg deler ambitioner om, at man skal opdele noget mere alt efter, om det er kriminelle, der skal udvises, selvom det er nogen, der ikke har kunnet opnå asyl i Danmark og helt almindelige børnefamilier, som desværre kan komme hjem til, hvor de kommer fra. Men jeg aner ikke, hvor det skal ligge. Jeg har nul idé om det. Det ved jeg ikke nok om... Alle de forhold, der skal være gældende for, at et udrejsecenter kan fungere, og hvad det kræver af lokalsamfundet, det er jeg slet ikke kompetent nok til at vide. Det tror jeg ikke, der er nogen ved det her bord, der er. Det tænker jeg, der er nogle kloge folk bag de tykke måder på Christiansborg, som har nogle meget større regnemaskiner end den, der er på min iPhone, til at finde ud af.
1: Og hvad med dig, Malte? Hvad er din drøm for, hvordan den her forhandling ender?
2: Jeg håber og synes, vi bør oprette nogle lukkede, øh, lukkede udrejsecenter for de her groft kriminelle udlændinge, hvor de sidder indtil de er villige til at modtage deres straf og lade sig udvise.
1: Tusind tak, fordi I kom og debatterede det med os i dag. Vi siger tak til dig, Malte Larsen, landsnæstformand for Nye borgerlig Ungdom. Det var en fornøjelse at have dig med.
2: Ja, selv tak.
0: Ja, Frederik, du bliver jo her sammen med os lidt nu, fordi vi skal snakke ugen, der er gået. Det er sådan en del af vores koncept i det her program, at, at vi hiver øh, en af gæsterne øh, med os til en snak omkring, sådan, hvad er det egentlig for nogle store emner, der er op at vinde. Øh, jeg tænker, det mest oplagte at hive fat i, det er jo udflytning af arbejdspladser. Af øh, uddannelsespladser. Undskyld, ja, undskyld, <laughs> uddannelsespladser, øh, hvor, at, hvor I jo er kommet med et udspil i Socialdemokratiet. Før du ikke starte med at sætte Donor på, hvorfor det er det en vigtig sag for jer?
3: For mig der handler det grundlæggende om, at noget af det, som kan være med til at fastholde samlingskraften i vores samfund, det er, hvor vi placerer uddannelser. Vi kan jo se, at de steder, hvor der er en læreruddannelse eksempelvis, der er der også en højere andel af folkeskolelærere i de lokale folkeskoler. Der er jo en enorm stor forskel i, hvor mange timer man har i løbet af sin folkeskoletid, hvor man bliver undervist af en i gåsøjne land 4 som lige er kommet tilbage fra backpackertur i Sødestagen, og så skal tjene nogle hurtige penge. Og de kan være rigtig dygtige. Og det kan være rigtig, rigtig godt, men jeg tror ikke, at det kræver hverken læreruddannelse eller uddannelsesvidenskab for at kunne sige, at selvfølgelig så kan man få bedre undervisning af en, der uddanner uddannet folkeskolelærer, end en, der ikke er. Og det synes jeg er et meget konkret eksempel på, at det her med at udflytte nogle uddannelser til nogle områder, hvor der er meget uddannelsestyndt, nogle steder i Vestjylland, Svendborg, hvor der kommer læreruddannelse eksempelvis, det kan være med til at styrke samlingskraften og sørge for, at man opnår en god folkeskole, uanset hvor i landet man bor.
0: Så vil jeg give dig et konkret mødeeksempel. Jeg bor på Frederiksberg. Der er stor mangel både på lærer og pædagoger. Tror du, det bliver nemmere at få lærere og pædagoger, når man har fjernet uddannelsen på Frederiksberg?
3: Altså nu, nu tror jeg ikke, at, at din mangel på lærer og pædagoger på Frederiksberg er enestående. Det mangler vi over hele landet. Det kan vi jo desværre se. Men vi kan så også se et andet eksempel med sygeplejerskuddannelsen, man oprettede i Holbæk. Der kom jo ikke færre, der tog sygeplejerskeuddannelsen, hverken i København eller Roskilde, fordi man oprettede en i Holbæk. Dem, der tog uddannelsen som sygeplejerske i Holbæk, det var jo kvinder eksempelvis, som havde taget en anden uddannelse, som havde stiftet familie og ikke lige sådan fra den ene dag til den anden ville kunne flytte øh, rigt, rigtig langt eller pendle rigtig rigt mange kilometer hver eneste dag for at kunne tage en uddannelse. Så jeg tror simpelthen også, at det handler om, hvem giver vi mulighederne for at tage en uddannelse? Altså, du skal nok få de folkeskolærer, der skal være Frederiksberg. Der kan i hvert fald ikke færre for Frederiksberg, at der også kommer nogen i Svendborg.
1: Og det tror jeg, jeg synes er meget vigtigt på ene. Altså, fordi jeg er sådan set helt vildt enig i intentionen om at ville have flere uddannelsespladser. Øh, fl- eller, nej, give flere mulighed for at få en uddannelse. Og det synes jeg er, er en rigtig sympatisk god, øh, også sådan for vores samfund, øh, fornuftig tilgang. Der, var den lidt knækker for mig, det er... Øh, Jamen i virkeligheden to steder. For det første, at vi i forvejen ser, at der er mange af de her øh, uddannelsesinstitutioner øh, i Godsøjne ude i landet. Det er sådan en super nederen øh, begreb at bruge, som har meget få ansøgere. Vi har for eksempel en udmærket ingeniøruddannelse i den by på Vestjylland, som jeg er lige nu er væk fra mig, som hedder K. Øh, Kaldunborg. Ja. Øh, jeg er ret sikker på, det er Kaldunborg, de ligger. Øh, men nu bliver jeg også i tvivl. Nå. Never mind. Uh, vi har en god ingeniøruddannelse der, men der er meget få ansøgere. Der er cirka 40 ansøgere om året, fordi der ikke er, er et opland til det. Uh, og det vil jo ikke hjælpe at oprette flere. Men jeg, jeg synes, din, dit eksempel med, med Holbæks uh, sygeplejeuddannelse er enormt stærkt. Men det indebærer jo netop også, at vi får flere til at tage en uddannelse, hvor en del af det udspil, regeringen kommer med os, er uh, en dimensionering på det antal uddannelsespladser, der så må være i byerne. Uh, og det er over mig enormt meget, fordi så frygter jeg at det ikke så meget kommer til at give flere mennesker muligheder, som det kommer til at la- sikre. Fordi vi jo i vores samfund har valgt, at øh, den måde, man kommer ind på en uddannelse, det er efter, hvor højt ens karaktergennemsnit i øh, gymnasiet var. Det kan vi diskutere en anden dag om, synes, det er en god idé, at det er den måde, man gør. Men øh, ikke desto mindre, så øh, betyder det, at, øh, at snittene vil stige i byerne. Og det vil ligesom være... Altså i forvejen har vi problemer med, at snitten er meget høje på Københavns Universitet. Men generelt vil kravene for at komme ind stige enormt meget i byerne. Til gengæld for så, for så nok at være lavere ude i landet. Kommer vi ikke til i vores forsøg på at give flere muligheder, som jeg synes er super nice, at tage muligheder fra nogle andre?
3: Jo, det er, det, det er grundlæggende helt vildt problematisk. Men for at det skal være sandt, så skal man også købe præmissen om, at alle unge gerne vil ind til byen. Og det er der simpelthen ikke noget, der peger på. Altså når man ser på, hvor folk bliver født, og hvor de så øh, engang må stille træskoene, øh, Så er der altså ikke flere 100 km. I rigtig, rigtig mange byer, der er der størstedelen af de unge, som er født der, de bor der også, når de fylder 25. Så jeg tror sådan set også på, at, at den flugt, der er til de store byer, handler jo også om, hvad udbyder de store byer. Jeg, er med på, altså jeg bor også i København og kommer fra Kolding. Det var sgu ikke fordi, at jeg skulle læse et eller andet, det var fordi, jeg synes, at det, København er en fed by, og der var en masse muligheder jo også, men der var, der kommer fra. Men jeg må bare også se i øjnene, at mange af dem gik i folkeskole med. De bor sgu stadig i Kolling. Fordi Kolding også er en superfed by, og fordi man har sørget for, at der kommer flere og flere uddannelsesmuligheder i eksempelvis Kolding. Så jeg tror jeg også, at det handler om, at vi nødt til at have lidt flere tal på bordet, for vi kan altså bare se, at den der idé om, at alle unge, de vil væk fra provinsen i øh, og ind til Aarhus, Odense, Aalborg København, det er simpelthen ikke rigtigt.
0: Ej, men det synes jeg også er lidt poppet sagt. Altså, det, det, det ved jeg godt, at, at det, det er sådan lidt den strømmand, som Socialdemokraterne turnerer rundt med i de, her, i de her dage. Jeg hører ikke særlig mange sige, at alle unge flytter ind til byerne. Men når du kigger på. Mentalen, altså er det bare et faktum, og det er ikke kun i Danmark, det er i alle lande i hele verden, at du ser, at unge mennesker har en tendens til, i hvert fald mere end ældre mennesker, mm. at flytte ind af imod de store byer, og du ser en øget grad af centralisering. Selvfølgelig kan man modvirke noget af det, gennem tiltag, det gør jeg også. Jeg er heller ikke imod, I opræder nogle af de her tiltag, men vi må også anerkende, at der er altså også Helt basalt faktum, at det er den vej, som tingene går. Og så vil jeg gerne anfægge den grundlæggende premis, du lige fik sagt, om at øh, Frederiksberg de kommer ikke til at få færre pædagoger eller øh, lærer, fordi man nedlægger stillinger. Men selvfølgelig, selvfølgelig kommer, kommer man til at se, at det er, det siger sig selv. At hvis der er færre stillinger, så stiger snittet, fordi der er flere folk, der konkurrerer om de samme pladser. Og det gør, at der kommer til at være færre pædagoger og lærere. Så mit sidste spørgsmål i den, her, i den her diskussion til dig, det er bare, Hvorfor fanden beholdte I ikke bare de pladser inde i byerne, og så oprettet nogle flere, der hvor I synes, at der skal være flere uddannelser?
3: Hvis altså man kan sagtens diskutere herfra til månen af, i hvilke uddannelser skal man dimensionere hvordan? Og det er ligefrem ikke fordi jeg nødvendigvis er 100% enige alle, fordi det, jeg aner ikke nok om at i får, altså optage og adgangskrav og alt andet. Øhm, jeg synes at eksempelvis man skulle dimensionere hårdere på nogle af de lange, videregående uddannelser til fordel for så at, at lave nogle flere pladser på nogle af de steder som vi mangler eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og så videre, hvor vi mangler rigtig rigtig mange der tager de mellem videregående uddannelser. Øhm, og så i forbindelse her med om for Vi bliver sådan nødt til at her han diskussion af hønler ægget. Altså, hvad kommer først? Flytter unge ind til byerne, fordi at byerne er fede, eller byerne er fede, fordi der er uddannelser, derfor flytter de unge ind til byerne? Altså, jeg tror sgu lige så meget, det, det sidste. Vi er nødt til at have en forståelse af, at eksempelvis øh, Svendborg. Der, der er det over 60 procent, som, som bor der, når de... Øh, når, når de dør, altså fra fra for fanden hvor de bliver født. Øh, det bliver vi nødt til at forholde os til. Det er jo virkeligheden.
0: Men Frederik, altså Svendborg i sig selv er en by der er vokset til at starte med. Hvorfor voksede den? Jamen, fordi, der vej... små, fordi der var en masse små lokalsamfund en rundt om Svendborg som lukkede, så centraliserede Men... folk sig omkring Svendborg. Nu ser du Svendborg hun at have det svært i nogle andre større byer. Nå, nå, prøv, det er faktisk rimelig grundlæggende pointe det her. Det her er ikke en ny tendens der bare drev frem af politiske beslutninger. Jeg er enig med at politiske beslutninger har accelereret den effekt men du må simpelthen også anerkende, at det ikke er noget nyt, at folk centrerer sig om større og større byer. Det er faktisk sket de sidste 2.000 år i Danmark. Det er det helt bestemt, men du må
3: jo så også anerkende tilbage, at der er rigtig mange små byer, også dem, som slet ikke en uddannelse har, som i den grad øh, ikke har været vinderne i centralisering, som eksempelvis Vejen, nu hvor vores Vindberg var et gældende eksempel, hvor 53 procent bor der, når de fylder 29, altså, og der er ikke nogen uddannelse. Altså der kan du tage et gymnasium, så er det ligesom det, så skal du pente til Open Rå eller Kolling. Hvis nu der var flere, der havde mulighed for at blive der, så, så tror jeg også, at der er flere, der vil gøre det.
1: Jeg, synes, at jeg, jeg, tror, jeg tror, du har ret, Frederik. Jeg vil bare sådan ønske, øh, og det er egentlig sådan en generelt ting i politik, at vi i lidt højere grad øh, gav folk chancen. Og så hvis der er 5.000 færre ansøgere til Københavns Universitet næste år, forhåbentlig ikke 5.000 færre, for jeg ved slet ikke, om der er så mange normalt. Øh, jeg ved ikke, hvor mange der starter derom At Så, så hvis 19'erne jo falder, så kan vi dimensionere bagefter. Jeg synes bare, det er så ærgerligt, at man hiver dimensioneringen ind med det samme. Og det er jo helt sikkert et finansieringsspørgsmål. Men der er jo faktisk sket mere i den seneste uge, end at vi har udflyttet <laughs> uddannelsespladser, selvom jeg ikke er til kundt i tvivl om, at størstedelen af vores omgangskreds, måske især din og min Frederik, bare kun har haft øje på det her. Øh...
0: Det er jo faktisk kommet frem, at Danmark i en overrække har hjulpet USA med at aflytte vores nærmeste allierede, øh, Angela Merkel, øh, den norske øh, regering og generelt set bredt ud i Europa, så har vi været sådan en lille hop, hvor vi har øh, lavet amerikanerne stik snabel ned i informationerne, så de har kunnet aflytte ting, og vi har vidst, det er på dansk jord. Jeg må altid om, de, jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere på det her. Altså det gør, jeg, det gør jeg bare ikke, fordi den ene side af mig er jo bare USA lover by heart der bare <laughs> sådan det er også vores allierede, men den anden er også sådan, ah, det er måske ikke super godt, vi lige gør det her. Og, og, og det gør lidt ondt på mig, når, når en norsk minister toner frem på dansk tv og siger, jam vi, vi er næsten sikre på, at Danmark har gjort det med vilje, fordi vi har jo så meget tillid mellem Ej. de nordiske lande, og man sidder og bare og tænker, vi har så meget gjort med vilje. Det er så pinligt det her.
1: Men det her også altså hvad den sag før, den bliver sådan lidt, nå, social omkranser, kommer med duospil. Det er gør jo rigtig ondt, for det er bare skiftende regeringer, der bare er blevet ved med det her. Vi kan ikke give nogen skylden. Øh, er du lige så chokeret, Fred?
3: <laughs> jamen, jeg var også ved at få morgenkaffen galt i halsen, og jeg synes altså, egentlig det, det sidste ind på her er det værste ved det, fordi når alle har ansvaret, så er der kræfter med ingen, der tager ansvaret. Altså, det, jeg vil godt ved med, at det her, det, det, det bliver fandme svært at løse, fordi ja. at altså, nuværende regering, min regering kommer 100% til at sige, at det er også noget, vi har arvet. Øhm, for igen kommer til at sige, at jeg kender ikke noget til det, og Lars Løkke kommer også til at sige, at der var fad eller hvad, jeg ved ikke noget. <laughs> altså, jeg er 100% sikker på, at der ikke er nogen der kommer til at stille sig frem og sige, at det var også til start den tager på min kaffe, Jeg giver en fejebagere, vi ses til fyr aften. Altså, det er jo ikke sådan, det kommer til at foregå. Og jeg skulle også kigge godt lide USA, men jeg kan også godt lide kajbøs. Og jeg synes, det er brændende ærligt, at vi har brugt så mange ressourcer på at skulle afslidt vores nærmeste allierede, og så endda for nogle andre allierede. Altså en ting er, at Kina gør det, når vi installerer TikTok og Facebook. Det er jo ligesom forventeligt, men
0: Ja, det er, godt, altså, det, det, det er jo en aftale, der startede under øh, Poul Nyrup-regeringen, og det er ikke for at sige noget dårligt om Poul Nyrup. Tværtimod, jeg synes, han er en kæmpehedsmand, øh, og jeg synes, det move, han lavede dengang med at bringe Danmark tættere på USA, det er jeg enormt stor tilhænger af. Men jeg er godt nok lidt spændt på, sådan, hvad den langsigtede konsekvens af det her bliver. Men bare det, vi overhovedet har, den her debat, synes jeg også tyder på, der vil ske en forandring. Jeg tror ikke, hvis Donald Trump han var kommet til Danmark og har sagt, hey, jeg har en pisfed idé. Hvad med, at vi bruger Danmark til at aflytte øh, andre ja. europæiske lande? Så jeg er ikke helt sikker på, at vi havde reageret på samme måde. Så jeg føler også, at under den her debat, er der også en form for realignment, hvor Danmark i højere grad, tror jeg, begynder måske at lægge lidt afstand til øh, det, der har været en meget øh, grundkerne af vores forhold til USA i mange år. Nemlig, at hvis USA ringer, så siger vi øh, ja, og hvis de siger øh, hop, så siger vi var højt.
1: Det synes jeg er meget interessant. Altså er vi ude i, at du faktisk lige står og har en analyse af, at, at Donald Trump på en eller anden måde, har, øh, har medført noget positivt til vores øh, forhold til USA.
0: Om han, om han har lavet noget positivt? Nej. Altså, altså, det er
1: nærmere negativt, hvor jeg tror, vi er blevet
0: lidt mere bekymrede for vores forhold til dem.
1: Jamen, der er det måske bare mig, der er lidt glad for lidt bekymring. Ja, men jeg tror, at... Øh, altså, det er jo sådan en sag, som... Jeg ved ikke, jeg får sådan øh, altså, en totale øh, spionfilm-vibes. at jeg kan det godt mærke... Jamen, jeg tror ikke rigtigt på, at det er Jeg <laughs> øh, Jamen, netop sådan en, en George Orwell-agtig tanger. Men det Men altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, det falder også meget i trådet med, med nogle debatter, der er i... Altså, vi har jo hele skaber overvågning, tryghed skaber overvågning, frihed. Øh, forestiller jeg jer også, at, at det her kan skubbe på den debat?
3: Det håber jeg. Altså, jeg håber, det kan skubbe på debatten, jeg synes, at at debatten om overvågningen grundlæggende er for vag, og det handler sgu ikke om, hvor mange kameraer der er på, altså i lygtepælen og i storcentrene, men i lige så i grad, hvem kigger med, når jeg skriver på Messenger? Hvem øh, åbner Snapchat sammen med mine venner? Øhm, og jeg tror, at den del af overvågningen er for mig lige så vigtig som, som resten. Men jeg synes, der er noget andet på spil, når vi taler om en demokratisk valgt statsmagt, som går ind og overvåger andre demokratiske valgte stater, end når det er private aktører, som... Øh, altså på en eller anden måde igennem mange års benhårdt arbejde og lobbyisme har kunne snige sig ind i vores øh, dagligdag og kigge med på alt, hvad vi laver. Jeg synes, det er to forskellige ting, men jeg håber, at, at, den her, at det her eksempel kan være med til at bringe debatten af begge dele op. Øh, jeg føler,
0: at de ting er ret meget forbundet, når det for eksempel kommer frem, at USA har spioneret også Danmark for ligesom at finde ud af, hvilken kampfly vi har tænkt sig at købe. Så der også er et samspil mellem virksomheder og regeringer i de her spørgsmål. Altså... Jeg er nok lidt hardcore på det her øh, punkt. Det er en af de få områder, hvor jeg er meget fredsorienteret. Øh, jeg synes jo, at alle beføjelser, øh, vores der har fået, siden 9-11 skulle gennemgås igen, øh, på en, med en vurdering, som simpelthen hedder, altså øh, hvad det er blevet brugt til, hvor meget har det i reelt set virket, giver det mening for os at så fortsætte de her beføjelser, øh, og øh, kan vi se på at få, få, hvad kan man sige, ført det ind i mere normal dansk ret, hvor der skal en dommer ind over hver gang. Altså jeg, jeg føler, at der er mange ting, vi har lavet de sidste 20 år, som jeg tror, man har gjort mere i effekt egentlig, at det rent faktisk var det, der var behov for øh, overvågningsmæssigt.
3: Det er jeg som ikke nok om emnet til at, at kunne svare ja, hverken ja eller nej til, men du har da sikkert givetvis ret. Man må i hvert fald kunne konstatere, at du har ret så langt som, at der er private virksomheder, som har snablet meget langt ned i vores personlige informationer. Øhm, og så kan man diskutere, om det er værre eller bedre, når det er en demokratisk valg, og synes, at der er noget grundligt problematisk i, at man i Danmark har lavet det ske. Og at vi ikke kommer til at have en eller anden person, der stiller sig frem og siger, jeg har ansvaret, jeg tager skylden. Øhm, og de sager, hvor der ikke er en, der stiller sig frem og øh, får den næse, eller hvad det nu er, det ender med at give, der går det bare som oftest noget langsommere med at få problemerne løst. Det, synes jeg, det er sådan det, mest bekymrende for, at jeg tror. sige. det skulle
0: komme et godt tip til vores, til vores lytter, ikke i forhold til overvågning, men i forhold til generelt. <laughs> hvordan overvåger jo, du bedst? Jo, de... faktisk, fa- faktisk, hvordan de overvåger den danske mediepolitiske <laughs> verden. Øhm, hvad skal folk holde øje med i den kommende uge? Hvad vil dit øh, bedste råd være? Hvad skal, hvad skal folk tænke, tænke over?
3: Jamen Jeg synes, at man skal tænke over de diskussioner, der er af tjensement og så UK21. Det ja. må være, altså efter et år med corona, hvor vi for en fanden har set, at øh, der er noget personale, som virkelig stiller sig forrest, og virkelig tager en samfundstørn af de helt store, så synes jeg også, at man skal holde øje med... Øh, hvad sker der i den sag?
0: Og hvis man gerne vil høre os og vores holdninger <laughs> til det emne, så tror jeg, at man kan tune ind på det sidste program, som, som, som vi lavede. Det ligger på Spotify. I gårsdagens afsnit. Ja, der, 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 der diskuterede vi netop det emne. Så det er jeg selvfølgelig meget enig med dig
1: Det synes vi virkelig var et godt tip, du kom <laughs> med der. Og det er godt. Øh, der kan vi i hvert fald også, øh, hvis man sidder og tænker, jamen hvad er uenighederne? De er i hvert fald i det afsnit. Øh, men tusind tak, fordi du ville komme og øh, diskutere både ugen, der er gået, og også, hvad hedder det, hele øh, sagen om udvisningsdømte. Det øh, har været en stor fornøjelse, og vi glæder os meget til at følge dig i semifinalen i med debat Og der glæder vi os selvfølgelig også til at følge Malte, selvom han er gået. Øh, som øh, er her i juni, hvis man vil følge med i det. Så er jeg ret sikker på, at man kan tune ind på Politiken Live, øh, som er en Facebook-side. Det er den 17. juni. Tak. Øh, så tusind tak, fordi du ville komme Selv forbi tak. og være med.
0: Ja, der er ikke så længe, før vi skal over til nyhederne. Øh, men altså, først så lad os lige snakke lidt videre om, hvad der sker ude i den store verden. Jeg ved godt, at vi røver meget udenrigspolitik. Det sker typisk hver gang, jeg får mulighed for at tage ordet. Øh, Netanyahu's tid er måske over.
1: Ja, det er... Øh, ja, jeg må indrømme, at jeg jublede, og så kommer jeg tilbage. Øh, eller så, øh, så gik det af mig, at der er ingenting at juble over. Øh, måske er det en meget korruptionsanklaget. Øh, mand, der man trods alt ikke kan få lov at have så meget magt længere. Øh men, øh, men det bliver jo bare en endnu mere højreanstaltet og endnu mere palæstina-fjensk, hvis det overhovedet er muligt, så vidt det ser ud.
0: Ja, jeg, jeg tror, jeg er lidt svært ved at gennemskue præcis, hvorfor det er, at han så gerne vil af med Netanyahu. Fordi det virker næsten til, at han er længere til højre end Netanyahu på mange punkter. Altså, han går ind for, at Palæstina engang skal have nogen form for stat, og bosættelserne, dem kan man nærmest ikke få nok af. Så det bliver meget spændende at se, hvordan han skal hænge ud sammen med socialistiske og arabiske. Partier. min bedste analyse, det er, at øh, de får skubbet Netanyahu af pinden, så går der maksimalt et halvt år, øh, så springer han væk fra den koalition, og så laver han samarbejde med de andre øh, højrefløjspartier derovre, og så får vi desværre en endnu værre politik, end vi allerede har på det her punkt.
1: Ja, det vil i hvert fald ikke undre mig, og jeg må indrømme, at jeg synes, at... Øh at det er... Ej, jeg forstår sgu godt, at man alle sammen kan samle sig om at smide en korruptionsramt. <laughs> øh, altså en så korrupt politiker som Netanyahu øh, ud. Og så må man ligesom dele med det faktum, at der er et øh, altså fuldstændig absurd højereindtaget øh, flertal i det land, øh, som jo engang havde masser af venstreindtaget. Øh, men vi nærmer os nyhederne, og det betyder også, at vi nærmer os næste time.
0: Ja, øh, og i næste time, der kommer vi til at diskutere ydelser er de for høje? Som det er lige nu, så står der en, en regering, der er i gang med at fremlægge, eller en kommission er gang med at fremlægge et oplæg til regeringen på, hvad der skal ske med ydelserne i Danmark, nærmere bestemt vores arbejdsløshedsundersøgelse. Vi tager en større debat, både om det, om SU, børnepenge, om folkepension. Det bliver pisse godt. Vi har nogle gode gæster med. Glæder mig allerede. Og det, og det, er, og det er selvfølgelig efter nyhederne, som kommer her lige om lidt.